0: Det kommer han inte gå med på Han har ju också atombom
1: så liksom vad man gör så. Om det är det riktiga namnet. Det vet jag inte, det vet ju du mer tror
2: jag. Det
0: gjort mordet alltså. Ja, skrytigt på Flashback om han hade mördat någon. Polisen använt sig av det och hittat honom i Libanon. Så hade han blivit utlämd. Och dit. Och I Flashback så länkar de ju till de här protokollen. från eh,
2: Lexbase och...
1: Det jag har funderat på också är... Får man typ Ibland står det ju sådana aktuella rättsfall. Typ vem som har eh, slått ner någon. Eller liksom och då, då länkar de med namnet så skriver de namnet fast med stjärnor men man fattar ju vad det är för namn ja. kan man kan, man, kan man göra så liksom får man göra så om det är det riktiga namnet det vet jag ju inte, det vet ju du mer tror jag ja men jag vet inte faktiskt men det, det är så märkligt bara ja
2: det brukar typ stå jag har sett det där som om det skulle stå mulla krekar och så är u med en stjärna
1: du, i O så står det typ Sven, Sven, stjärna, stjärna, son. <laughs> men vart vem det är? Liksom. Och så står det personnummer också ibland.
2: Varför skriver de inte bara rakt ut?
1: Jag
0: tror inte de får dem, men jag vet inte varför. Men om man får tydligen.
2: Nej, okej, okay. det kanske är något, något juridiskt. Men, men om, man vill, eh, om man vill vara på flashback mycket för att liksom lära sig saker. Hur fan ska man såla bort information?
0: Du kan ju väldigt sällan bara lita på vad som sägs. Men du kan ju dubbelkolla det med en annan källa. Jag kan, kan du bara kopiera vad de har skrivit och googla det?
1: Ja. Det finns en intressant. Hur fan blir man miljardär om man har en vanlig lön kring 35 000 till 45 000? Omed miljonen här, kanske du kan bli med 90 miljardär. Nej. Ibland kan de ju grejer. Killa,
0: han skriver ofta. Han heter Human han har alltid <laughs> så här. Det handlar alltid om. Han skriver. Han har, det handlar alltid om hans konstiga upp. Ofta det handlar det om droger. Men det handlar också om att han ska typ. Eh, bli utnyttjad Av någon kvinna. Som han har
1: sett på stan.
0: Eller... Om du först tar en iskall dusch, då kanske det blir lätt att ta ett iskall bad sen. Man här, man härdas. Det är ju liksom eh,
1: härdning. Ja, men
0: det är ju ett klassiskt begrepp att typ om du, sämtvis jag komma ihåg jag läste, när jag var liten läste någon bok att det var någon som gick på gick på asfalten barfota fram och tillbaka till skolan var jag trodde var i Afrika Så det är så det blir väldigt här.
1: Ja visst ja. Ja.
2: Ja och så kan man när man håller på med jag höll ju på med thai-boxning ett tag. Då fick jag förslag om att man kunde ta en sån här trärulle och rulla den efter benen. Liksom. med. det var ju också någon som ja. föreslog det.
0: Jo, men jag, jag undrar också om man kan härda sig psykiskt. För nu jag pratar ju folk så jävla mycket om PTSD och att man typ man har trauma och grejer. Men kan man inte tänka att om man har varit med om något jobbet att det gör en starkare? Måste man, det känns som att folk har siktat in sig på att man måste bli svag för att man har med om något jobbigt.
1: Jag tycker man ska inte ha några problem alls. Så fort man har problem så är det ett det är stort problem. Din, ja.
0: Kan man inte se det som att man blir hårdare? Jag, tror man, jag hoppas att det är så. Jag vet inte om det är så men det känns ju som att när jag typ har min jobb i sjukdom och säger att typ, man har haft ont länge så blir man frisk. Då är man väl mer förberedd inför framtida jobb. Så.
2: Det där är ett jävligt intressant ämne. jag tänker på till exempel fobier liksom, med, det vet jag ju att man kan Lära sig och utsätta sig ja. för att och bli van. Men, men eh, frågan är ju: när det, om det blir destruktivt, liksom man kan. Jag vet inte om man ska utsätta sig hela tiden ja, för saker.
1: Men det är ju som jag är ju rätt för bilkörning, egentligen. Ja. Och det är liksom, till och med att sitta i bil kan vara jobbigt för mig.
0: Du är rädd att det ska krascha. Mm.
1: Ja, jag, jag tänker konstant på att. Uh, man ska krascha, ja. ja det... Eller att man blir fast och måste ringa bergare och sådana grejer. Och så tänker jag på det liksom ganska ofta. Och så händer det aldrig men det återkommer ju hela tiden. Och jag försöker utsätta mig för det men det blir inte bättre liksom. Så jag vet inte riktigt den här KBT-grejen. Vad syftet är med det liksom.
2: <laughs> att utsätta sig hela tiden för saker som ja. inte händer i praktiken menar du?
1: Ja... Jag sitter i bil hela tiden, men... Det blir inte bättre. Det blir inte bättre.
2: Ja, KBT, vad, vad är det för någonting? Är det att man utsätter sig för ångest och sen ska ångesten försvinna av att man har
1: vant sig, eller? Ja,
0: exakt. Ja, alltså, du, du utsätter dig för det, det du är rädd för, så märker du att det inte är så farligt.
1: Mm. Det ska ju liksom vara skiteffektivt, säger de. men Jag, alltså jag har ju gått till sån KBT och det funkade ingenting. Säg att man har ångest och samtidigt gör grejer. Då säger de att ångesten inte är så dålig att det begränsar den. Ah, okay. det, är man, det är när man slutar göra grejer. Det är då man måste typ eh, använda KBT för det. Liksom. Det finns ju så här agorafobi. Du vet att man är rädd för torg och grejer. Just det torgskräck. Ja, och att man då pissar dem ju på sig liksom. Ja, för fan. Ja, och det, det är ju väldigt märklig fobi egentligen. Det är jag, ju... jag kan ju fatta att man inte gillar spindlar, men vad är, vad är det skrämmande med att vara på ett torg? liksom? Eh, du menar att det inte har någon logik? Nej, det har ju ingen logik alls.
2: Och det har spindlar då, då för att det är någon sån här överlevnadsstrategi?
1: Ja, jag tycker det. Då har ju inte flyg heller någon eh, logik, för det är inte ofta att flygplan kraschar.
2: Nej, nej för sig. Fan, det är. Flashback av
1: medicin liksom.
2: Tror ni att det är politiker som sitter på flashback? Politiker som skriver under pseudonymer för att påverka folk?
1: Typ Jonas Arsonius. <laughs>
0: <laughs> Med hatten. Ja, precis. Han är, han är död, Man han heter Arlie Ermi. Arlie Ermi. Han han var inte en skådespelare han var en sån sarg, en, han var en sån officer och så skulle han visa typ han som regisserade Stanley Kubrick han skulle visa honom hur man spelade, han skulle visa hur man spel, hur man var när man var sergeant Men han var så bra på det så han anser ja. att han fick göra den roll I'm going
2: sergeant Hartman your senior drill instructor.
0: From now on you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that?
2: Sir, sir yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir,
1: sir, yes, sir!
2: If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon.
0: You will be a minister of death praying for war. But until that day. Kapitel 13 i källaren Många dagar efter Marnas expedition ner till staden började plötsligt ett inferno utanför hans fönster. Han satt och tryckte på toaletten i sin fåtölj och läste Jurassic Park medan skottlossningen startade. Den fortsatte timme efter timme. Snart hörde skrik och klagan, skrik som klingade bort. Marnas vågade inte röra sig där han satt i sin fåtölj. Han hade känt ett hopp den senaste dagen då mannskapet för hans önska fönster minskat i antal. Det kändes som de var på väg från hans lägenhet. Det var i grevens tid och han började få slut på mat och sömntabletter. Ölen var slut och han drack nu så långsamt han kunde av en av hans sista whiskyflaskor. Men det var svårt. Mania var nervös. När kvällen kom skötts två kulor in genom hans lägenhetsdör och lämnade fyra rykande hål efter sig. Då bestämde han sig. Han skulle vara tvungen att lämna lägenheten. Sagt efter kulorna tystnade skottet. Marna vågade inte ens kolla ut utan lyssnade på det. Han hörde lågmälda röster. Det var allt han behövde veta. De var kvar. Han slutade nu dricka alkohol och gjorde kaffe genom att röra runt bryggkaffepulv i en kopp kallt vatten. Smaken var vedervärdig och drycken var så full av kaffekorn att det var som att dricka sandsopp. Klockan blev fyra på natten. Mani hade laddat i geväret och lastat ryggsäcken full med allt av vikt han hade kvar och ville ha med sig. Han tittade ut genom vardagsrummets fönster. En eldbrand fortfarande utanför. Det står en person i en, hopkryp, en ställning vid eld. Det såg ut som att han grillade en matbit. Manie önskade att han hade en ljuddämpad pistol där han kunde plocka den ensamma personen så lätt som ingenting. Han betraktade hela panoramat från fönstret men kunde inte se någon annan människa än han som satt och grillade. Manie skulle aldrig få ett bättre läge än det här. Han öppnade långsamt fönstret med en vridrörelse. En död spindel föll ut som hade mumifierats in i fönstret under vintern. Maniga är lätt. Hela processen att öppna fönstret tog nästan en minut och han gjorde allt för att inte ljud skulle avges. Han gjorde en böjd med benet liknande man hoppar över ett hinder i 110 meter häck och hasade över. Andra ben följde med och ännu stod mannen i samma position. Mania satt nu också på huk en lång stund och det brände i benen om mjölksyror. Han hade tappat mycket muskelmassa på sistone. Mania började gå långsamt åt vänster med samma rörelse som en dingrak fyllhund. Mannen vid eld till och började hojta och skrika. I samma stund sprang Mania som en gepard mot motorvägen framför honom. Springande fötter hördes bakom honom på asan inte kunde uppskatta. Många springande fötter. Han flög över vägen och kom otroligt om en bil körande på vägen med helljusen tända. Den styrde mot honom och han gled undan i sista sekunder. Uthoppade två personer rusade mot honom och kunde lägga sig i skala av mängd som kom bakom honom. Han hade varit en talang inom löpning som liten, klart att springa en mil på runt 40 minuter. Men Mania var oträdande efter så långt stilla stillasittande. Han fick mjölksyra smak i halsen, mjölksyra i benen och andningen ville inte lyda honom. Hans rygg verkte. Manias fart minskade och situationen påminnade om de drömmar han ofta haft som liten han sprang och sprang och inte rörde sig ur fläck. Manian kastade ett gettugat bak. En man hade brutit sig loss och en kom en fruktansvärt hastighet mot honom. Han tog in på Manian. Inom ett tjugotal sekunder slog något in genom sten stenhårt bakifrån och han tappade den lilla luften han hade kvar. Manian fick en ficklampa i ansiktet. Han såg plötsligt en pistol riktad mot sig från en man med mössa och helskäck samt som en större grupp människor anslötte runt omkring man. jag satt nu i källan i bostadsområdets tvättstuga. Gången han var placerad i var möblerade med rör längs med väggarna och tak. Han noterade att han inte kunde höra de betryggande ljuden av sålande vatten och susande ledningar. Det var kallt. Oväntat kallt för att vara augusti. Det rådde nu inget tvivel om att värmen var avstängd. Hans händer var fastbundna med handklogga i ett element bakom ryggen. Till höger vid gången slut såg han nedersta trappstegen av trappan som ledde ovan jord. Den var som en gläntande port i himmelriket, så nära, men ändå så långt borta. Paniken ville inte infinna sig trots att döden eller ännu värre saker väntar. Det var som att all stress och oroades runt av honom nu när inga beslut spelade någon roll längre. Vad som skulle hända med honom nu var utom hans kontroll. Han hade förutsett den här dagen när han varit fången som ett djur i en fälla i sin läge. Förutsett sin panik. Men nu ville den inte infinna sig. En detalj hade lugnat honom. Det fanns flertalet kvinnor i gruppen som tillfångat tagit honom. Det verkar alltså inte som att det var någon renordnad våldtäktsgrupp. Skulle det verkligen ha kvinnor i sådan sätt? Sen kom man att tänka på fångvakterna i Ravensbruk och Irma Grese. Och var inte så lugnade han hade under sin underjordiska tid med mobilt fascination läst allt de sen han kunde komma ut. När man talar om trollen står de i fasten. En lång kvinna i hans egen ålder, kanske något yngre, med skaf kring huvudet med ett hårt fientligt uttryck i ansiktet, klev in i gången och fokuserade sin blick på hans ansikte. Hur många har du dödat? frågade hon med narländskt dialekt. Han, en dialekt han alltid förknippat med trevliga människor, men denna röst var hård som flinta och lätt anklagande. Inquisitor Han kände sig mycket förvirrad Av alla scenarierna han spelat upp i huvudet Hade detta inte varit något som ens kom nära När han tvekade Talade kvinnan igen Jag omformulerar mig Hur många uppskutar du att du har tagit koll på Under dina expeditioner Du kan lika gärna avslöja Det finns inga domstolar längre En person kan inte längre välja TIG Det advokater som överlevde Har blivit arbetslösa Domstolarna stod tomma och övergivna. Han sa det på så lugnt sätt han förmål. Jag har aldrig dödat en människa i hela mitt liv. Enbart insekt. När jag var liten riktigt av alla benen och vingarna på en fluga och kollade på när den dog. Det är det värsta jag har gjort. De valde mig att förhöra dig för jag ser snällast ut. Vad tror du de andra kommer att göra med dig? Du ser inte särskilt snäll ut, påpekade Mania. Det var det som var min poäng. Vad det än gör så är det med en oskyldig man. Jag har gömt mig i veckor för gängen i min läger. enda gången jag lämnat min fästning sedan bomberna föll var för att samla provient. Hon skrockade förrakt För fortsätt du att lajva oskyldig om du vill. Det finns ingenting annat att göra här än att förhöra folk. Vi har inte brott. Han gick sig iväg med hårda fotsteg. Man har tänkt att han inte skulle vilja bo under här. Men hon hade rätt i att det inte fanns något annat att göra. Han studerade omgivningen. Vita väggar med vattenledningar slingades i linjer över väggarna. Element. Gruskon på det knagliga golvet. Dörrar som liknande kunde vara på Mercurius. Så långt det var det för en man som satt fastsörad i ett element. Hans tankar snurrade kring det lilla hon sagt. Det trodde att han var medlem i ett gäng. Men det var något som inte stämde. Om det letade efter ett gäng, varför skulle det ha samlas här uppe i Ingemans land? Varför inte nere i centrum? Så vidan till hela gänget som de tror att han var med i, låg och tryckte här uppe på olika ställen. Återigen, det fanns ingen mening att oroa sig. Han skulle nog få reda på hur landet låg. Han lutade huvudet bakåt mot ett mjukare plaster, men visste en redan chans att han skulle sova i natt var minimala, utan sömtabletter och alkohol.
1: Och då kom det direkt. Då skrev någon, det första jag kollade det var, då skrev någon, ett virus i Kina. Kan det vara farligt för oss? Jaha. Då hade det inte alls, då hade det inte ens kommit, då hade det precis läckt liksom.
2: Precis. Så det kom först på flashback innan ni läste det i nyheterna. Ja, absolut.
0: Så var det förut, så för dig
1: också. Jonas, kvar. Jonas. Hur då?
0: Ja, jag tror ju Flashback kan vara bra om att undvika de största trådarna så är det ju lätt att hetsas med i den här stämningen. Där. För extrem i din tråd så kan du ju tas bort. Men är det för mycket mellanmjölk så är det ingen som orkar svara. Jag tror aldrig jag har haft en tråd som har fått...
1: Det, jag, jag, jag finns att jag såg coronatråden.
2: Kan, kan man använda Flashback till att fatta beslut snabbt innan det kommer i nyheterna? Till exempel köpa eh, värdepapper ja. eller
0: kan du göra då? Problemet är att när jag läser Corona-tråd den första gången så att jag har jag ytterligare en sån där tråd när någon ska typ överdriva någonting.
2: Du tog inte den på allvar riktigt? Nej. Vad som gör Flashback så bra jämfört med ett Facebook-konto liksom?
0: Du är anonym på Flashback.
2: Jag har ju någon bild att man typ är på fot eller är, åker omkring och, och sånt där. Men jag vet inte om det är rätt strategi liksom. Talkollapser lär det blir så att folk kommer ju åka ut
0: och börja plundra och, och råna. Och om du är bo ut på landet i din stuga eller du ju ha beväpna Sen bör du nog gå ihop med grannarna också och ha någon form av att ni skyddar varandra. För att det kommer första folk kommer ju att maten så är det att de kommer ju att bli desperata. Och så kommer de ju, kanske vanligtvis är kriminella kriminellt så blir man kanske det är en sån situation. Ja, mm. <laughs> ja Det här
1: eh, Rysslandkriget började som det jag typ livrädd Så då var jag nere och kollade skyddsrummet typ
2: Ja, ja just det Du var ju kikade där var och lite grann
1: Jag kikade typ
2: Jag vet inte, jag känner mig inte rädd för krig Just nu, men det känns ju som när, Om det väl blir krig så är man nog rätt Uppvarvad Jag tror att att
0: ha ett litet matlager hemma Som är rätt nyttig mat kan du alltid ha för att om inte det blir krig så kan du ju långsamt äta upp den då.
2: Ja det finns ju såna här. Jag vet inte om ni har sett sådana här. Det finns ju vissa i Sverige som har varit med på olika medier som grävt ner mat på olika platser och sånt där. Det däremot
0: är ju lite. känns ju lite mer. Sjukligt. Nere. Nej men det känns ju som att om det inte blir krig då har du ju liksom. Men det här med krig kan ju också gälla en epidemi om det typ blir någon ny coronagrej eller om det blir något nytt så kan du följa samma strategi att du, du gräver ner, ja det kan man vi om det håller sig bara så kan du gå och gräva upp och äta det
2: Ja, man tänk, jag tänker ju på det där ofta liksom med, med förberedelser generellt och sådär och, och frågan är liksom när det tippar över till att det blir ohälsosamt förberedande och, och
0: att du köper typ ja men ja, du köper typ eh... Undra chorizo-förpackningar och fryser in. Det är liksom... Ja... Ja, ja men om du bor på land så kan du ha en jordkälla. Det är rätt vanligt. Men ja, man vet ju aldrig liksom...
1: Hur det blir. Man kan ha en elstutzare. Vi hade elstutzare. Vad tror ni rent fysiskt
2: om vart man ska vara då? Ska man liksom gå ner i någon jävla jordkällare? Eller ska man sitta i lägenheten? eller men Om, man det, om det
1: är flyglar måste man ju vara ja. i någon jordkällare. Men om det, om det inte kommer några attacker så kan man ju vara i huset. liksom.
0: Ja, det har jag ju på det där också. Att, eh, om du är i ditt hus och det blir totalt kaos... Då kommer ju folk bara bryta sig in i lägenhet och få tag i För att det blir ju i ungen lag.
1: Det blir som den här serien. Vad heter den här nya serien där de.
0: Den du tipsar
1: Nej, inte Silo utan en annan. En annan typ. Ja, The Last fast. Ja, det ja. Där går de ju ihop och kämpar tillsammans ibland ju. Ja. Och sådär. Men det dör ju en i varje avsnitt liksom. Ja, okay. Är
2: det någon sån här. Uh... Jaha, de går ihop alltså. Ja,
1: men då är, där är det ju liksom att det är sådana här köttätande. Eller inte köttätande, men, men det är Som. lite somvis ja. Carnivore.
2: <laughs> ja. Men du har ju koll på, på, på historia. Ja. Hur har folk reagerat förut i, i krig? Alltså, tänker på... på Ja, vad fan tänker jag på? Jag tänker bara, eller jag tänker bara generellt. Hur, hur har folk reagerat? Även sådana här, vad ska man kalla det, som inte är uländer liksom. Ja, hur har
1: man reagerat?
2: Rationella grejer eller har man liksom gått bananas?
1: Men typ, oftast typ så är det typ något som händer mellan, ibland är man ju neutral typ och så händer någon grej som typ har Harbor typ. Mm. Och så plötsligt är man inblandad i kriget liksom, helt plötsligt. Och det blir krig, krigsförklaringar så sådär. Jaha, att man... Och typ att som det... när japanerna plötsligt anföll USA typ, och så var de plötsligt med i andra världskriget, typ. Jävligt märkligt. Att Man bara var där och... Och... Jo, man... och så typ till slut slutar man att de bombade Japan liksom. Oh, nej, nej, Fy fan.
0: Vi har ju inte haft något Kärnvapen är en stor, alltså inte en där man använt kärnvapen. Jag är alltid på på varför det är så många som flyr. Varför de inte stannar kvar och slår. Men det kanske är för husen är helt förstörda. Ja, alltså
2: instinkten jag hade fått om det hade börjat smälla här ute är väl att jag hoppar i en bil och kör mot nor Norge. Lång, ja, nor Norge. Nor mot Norge. <laughs>
0: Norge. <laughs> alltså, Norrbosten är ju jäkligt bra ställe att vara på så. Jag vill inte att ja. komma in via Finland. Men alltså. Som de gjorde under andra världskriget var det väl ett tag. De kom väl in där i slutet och härjade i alla fall. Men det, det har ju ett problem att det kan ju vara så att du inte kan ta det fram. För att vägarna är inte framkomliga. Och flygen går inte, och tågen går inte. Ja, vad gör Fast det är säger ju ett par månader.
2: Ett månader på. Typ. Men det kanske hade gått. Hur tror ni USA ligger till om... Nej,
0: de ligger nog rätt lugnt till. De är ju nästan omöjligt att inta dem. Under andra världskriget så var det ju aldrig någon attack på land. Och ens, de var ju krim i Japan under typ av var det sex år? Det var ju, eller fyra år var det? Det var ju aldrig ens i att någon kom nära dem. Så att de är ju... Där tror jag större, det är ju farligare att bara det att vissa av deras städer. Liksom. Nej, USA eh... är ju inte De är så långt ifrån typ. Ja, de är så mäktiga. Så. Ja,
1: de... ja de... USA är ju så mäktiga liksom.
2: Sverige har väl klarat sig ganska bra genom att vara neutrala.
0: Ja, nu ska vi inte vara det längre, ju genierna bestämt. Vi ska ju, vi ska ju nu, vi måste ju med i NATO, säger de
2: Jag tycker det är lite, det är lite läskigt att, att, att vara med i NATO, liksom. Det känns som att ja. man inte har någonting att erbjuda. Eller att eh, jag vet inte.
1: Jag vet inte fan, men det känns samtidigt, läskigt. Samtidigt anfaller de oss och får de NATO mot sig.
0: <laughs> ja, men eh, jag tror inte att det är så stor risk. Jag tror att det, det har bytt en prestige för politikerna nu, han som statsminister. Att, vi ska, att det är en stor <laughs> grej för honom att vi ska gå med. Han ska vara den som förde in oss. Det är en stor grej. För att eh, typ
2: vinna popularitet ja, eller? Ja,
0: visa att det här, jag har lyckats med det här nu.
2: Ja fan. Vad... Jo, jag tycker det är läskigt med sådana här själviska grejer.
0: Sen tror jag kanske en del av honom tror att det är bra. Eller så kanske han lurar sig själv. Han kanske också tror på det. Men det blir ju lättare att tro på en sak om man tjänar på det själv. Det är ju en sån här klassiker. Att ja. Du kan ju övertyga dig själv ibland om saker. Men det gjorde ju Hitler liksom. Det som en Hitler tänkte jag, ja, men jag ska rädda Tyskland. Och jag ska rädda dem från judarna. Ja, men jag gör det här för, för någon allas bästa.
2: Vad hade ni gjort om det blev, om det började smälla utanför, utanför fönstren liksom?
1: Jag hade gått ner till skyddsrummet. Ja. Och så hade jag stannat där.
2: Och hade du döden mat och vatten?
1: Mat och vatten. Eh, man tar med sig en fläskfilé ner. <laughs> Nej men det är ju du... det är svårt med de här skyddsrummen liksom. De är ju inte så bra gjorda och det är massa grejer där och sådär. De sa att ja, de är undermåliga, skyddsrummen liksom. Och har inte tillgång till vatten och...
0: Skydd som vi har det är ju också... folk har ju... De är fulla med grejer. För folk har de som liksom förord. Det är en sak jag har lärt mig av dig. Förresten är att man ska, man ska inte vara rädd för att slänga saker.
2: Nej. så. Nej.
0: Ja, men jag kanske har nytta av det här någon gång. Och då så, så, så staplas det upp på hög. Och så har man mer och mer grejer som man aldrig använder.
2: använt. Ja, det kommer ju från... Eh...
1: We're talking with people who are dealing with hoarding. Now, we all have things we can't get rid of, but compulsive hoarding is the act of accumulation, accumulating possessions in excess of normal amounts. Great excess. Our first guest is Yolanda Jones. She's a married mom of five who at one point owned 29 cats and nine dogs. As you can imagine, it was not easy being in the Jones household. Take a look. 29 cats.
2: Everywhere you sit, there's cat poop or dog poop.
1: On the furniture, I've seen the cats pee on their stove. Nine dogs. I feel like if it doesn't get fixed, then I'm not even gonna have to worry about the animals, I'm gonna have to
2: worry about where they're gonna live.
1: And one family, all under one roof. I just want to get my house back to normal. Och så säger hon, ska vi gå till toan? Och då går vi in på tovan, men då blir jag så rädd att hon ska anklaga mig för våldtäkt. Så jag blir ju livrädd. Och sen plötsligt kommer Iranien efter mig och tittar in när, när vi gick in på toan. Och sen, vad gör ni? Och säger jag, nej, ingenting. Och sen avbryter vi det hela. Och så går hon ut. Och så, och så undrar jag fortfarande, vad är det som kunde ha hänt där? Vad var det jag missade?
0: Ja, någonting gick nästan lite för lätt.
1: Ja, och då, då tänkte jag, skulle hon anmäla mig, eller vad, vad var målet för henne?
0: Nej, men jag har en teori. Och det är att du tyckte det gick för lätt, så ditt under att tänkte att det måste finnas någon bra. Ja. Men då var det reagerade på det? Ja. Det var något som inte
1: stämde. Det var något som inte stämde. Det gick för lätt. Jag mm. var inte ens full, liksom.
2: Milan Hongla.